0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Tour des Skurril, dem tourbegleitenden Podcast von Jan-Philipp Zimny und
1: Björn gögge <lacht> Ich habe sie nicht verstanden. Ich, habe es, ich hasse es wirklich meinen eigenen Namen zu sagen. Sagten sie
0: Björten Göge? <lacht> ja. Ja, hier herzlich willkommen bei Jan-Peter Leberwurst und Bürten Göger äh, zu ihrem Podcast, äh, bei dem wir immer so besprechen, was so drumherum um die Soloshow-Auftritte von äh, uns äh, passiert. Und äh, heute, am 24. Oktober, sind wir
1: in Koblenz. Im Zirkus Maximus in Koblenz auf der Stegemannstraße. Glaube ich sogar. Ich will das jetzt noch konkreter machen. Noch Bis konkreter machen. Bei wir befinden uns im Keller. Wir genau. sitzen auf einer Couch. <lacht> bei Folge 100 möchte ich eigentlich nur noch Koordinaten angeben.
0: Ja, so richtig so 30 Grad Nord <lacht> und
1: sowas. <lacht> Ach. Ja, wir sind in Koblenz, genau. Heute ist ähm, Donnerstag, also schön unter der Woche. Das Wochenende lacht uns schon entgegen, aber wir ja. müssen heute noch arbeiten.
0: Ja, Donnerstag ist äh, aber auch immer gut für Solo-Shows und sowas. Dergleichen. Ist das so? Ja, äh, meine Agentin äh, hat, ähm, was sie auch ein bisschen zu deiner Agentin macht irgendwie. Mhm. Ihr seid quasi äh, Cousin, Cousine. Cousine. <lacht> an der an der Kunst verwandt also durch, durch die Kunst miteinander verwandt ähm, ja die meine Agentin hat gesagt dass äh, zum Beispiel für Premieren von Soloshows von neuen Soloprogrammen äh, ist immer donnerstags äh, der beste Termin
1: Wobei das natürlich auch, aber da muss
0: man ja fragen, welcher Logik folgt das? Ich habe keine Ahnung, ich habe das einfach akzeptiert. <lacht> Und, ähm, sie hat so viel mehr Erfahrung in diesem ganzen äh, Showbetrieb als als ich, deswegen. Als wir ähm, beide zusammen, ja, sowieso. Genau, ja. als wir beide zusammen auch addiert tatsächlich. Ja. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist man immer gut beraten, wenn man einfach ihrer Weisheit vertraut. Vielleicht an dieser Stelle äh, einen furchtbar, furchtbar lieben Gruß äh, an Julia meine und auch ein bisschen deine Agentin.
1: Liebe Grüße an meine Lieblingscousine Julia. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wir sind seit ungefähr 12 Uhr heute in Koblenz tatsächlich. Wir waren und
1: sehr früh schon im Zug, muss man dazu sagen. Ja,
0: weil es auch äh, nicht... Ja, wir, erstens das und es ist halt auch nicht so weit. Das stimmt. Äh, von Kaiserslautern nach Knappe Koblenz. glaube zwei
1: Stunden mit dem RE.
0: Ja, durch eine Landschaft, die sich äh, als die sich mit Adjektiven beschreiben lassen, die ihr euch selber
1: aussuchen
0: könnt. <lacht>
1: <lacht> Pittoresk. Schön. Ein Ort, das Toll. <lacht> <lacht> Grün. Hügelig. Hügelig. Festung. 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 Festungsreich. Festungsreich. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich mit Burgen
0: gesegnet. Aber voll. Also
1: ähm, man muss dazu sagen, ich habe die ganze Zeit eigentlich am Laptop gehangen, aber jedes Mal, wenn ich meinen Kopf erhoben habe und aus der digitalen Welt geflüchtet bin, ist mir eine Burg (lacht) ins Gesicht geflogen. So möchte ich eigentlich, dass mein Leben ist. Immer wenn ich den Kopf hebe, (lacht) sehe ich eine Burg. Ja, das wäre schön, das wäre schön. Das,
0: Das würde eigentlich bedeuten, dass ich in einer Burg lebe. Das wäre wär toll.
1: Im Umkehrschluss wahrscheinlich, ja. Ich wär, also, das wäre zumindest das Leichteste dann, das umzusetzen. Hast du das vor, irgendwann? Also, arbeitest du im Prinzip eigentlich alle Solo-Shows darauf hin und legst immer so 5 Euro zurück pro Monat, um dir dann in 300 Jahren eine Burg kaufen zu können? <lacht> die die fangen wir jetzt
0: schon an zu bauen, tatsächlich, damit sehr gut. Die dann noch in 300 Jahren fertig ist. <lacht> äh, nee, das ist äh, gar nicht so sehr mein Ziel. Ich hätte lieber so ein. Äh, so ein, äh, ein Familienhaus am Waldrand. Das mm. fände ich cool mit so ein bisschen Garten. Ähm. Also ein Haus. Ja, den Festungsgraben kann ich ja dann immer noch selber ziehen. <lacht> <lacht> ähm. kein, kein Chateau Philippe. Ah, nee, nee, das ist mir, das ist mir zu aufwendig. Also ich weiß gar nicht, was ich mit den mit den ganzen Räumen machen sollte dann. Dann ich würde auch da dann wieder anfangen, Quatsch zu machen. Dann würde es einen Käseraum geben, wo nur, <lacht> <lacht> wo nur Käse drin ist die ganze Zeit.
1: Das klingt nach etwas, was ich sehr gut finde tatsächlich. Ja, ich auch. <lacht> Deswegen würde es natürlich <lacht> da einen
0: Käseraum geben und halt andere Quatschräume. Einfach nur so ein Raum, wo der also alle Räume sind irgendwie normal, aber der eine Raum ist dann so die, die Möbel sind alle unter der Decke festgeschraubt, sodass du kurz reinkommst und denkst, dass sich äh, dass die Dali Gravitation nicht ja. äh, und,
1: ja. und alles festgetackert hat. <lacht> ja, dann
0: der Geist von Salvador Dalí zieht durch die Gegend und tackert dir deine Kommode an die Decke. Das, das ist, glaube ich, die seltsamste Beleidigung, die es gibt auf dem Planeten. Hey, der Geist von Salvador Dalí tackert deine Kommode an die Decke. Oh. <lacht> Ja. Was ist dann passiert, nachdem wir hier angekommen sind, nachdem wir viele Burgen gesehen haben? Wir ja. haben versucht, ins Hotel einzuchecken und, und das hat nicht geklappt. Das hat
1: eher semi-gut geklappt. Also haben wir das gemacht, was wir am zweitbesten können: Essen, nämlich. Ja. Warten und Essen sind im Prinzip unsere kennzeichnenden und Merkmale. Und Essen haben wir dann. Es ist Dieser Tag, ich, es ist ein Leben im Rausch, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, Meinst wo du? waren wir denn essen?
0: Wir waren in äh, so einem Restaurant relativ nah am Hauptbahnhof, was ja eigentlich erstmal wie eine schlechte Idee stimmt. klingt.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ach
0: Aber Gott, es war ja. ganz, also es war gut. Ähm es
1: war heute auch nochmal echt äh, schön, irgendwie 20 Grad draußen, muss man mal dazu sagen. Ja. Zumindest hier, in, in äh, wir sind ja in Rheinland-Pfalz, obwohl Koblenz gerade so Rheinland-Pfalz ist, glaube ich.
0: Ja. ja, ich weiß, so genau kenne ich mich mit der Geografie auch nicht aus. Ich weiß, dass Koblenz in Rheinland-Pfalz ist, aber wie doll es in Rheinland-Pfalz ist, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, so zipfelartig. Ja. Äh, noch, noch egal. Jedenfalls war es schön, wir haben draußen gesessen und ähm, haben im Prinzip gegessen und noch mehr gewartet, wie üblich.
0: Und, und eine Burg dabei angeguckt. Und eine Burg dabei kannste. angeguckt. Du ja vom Hauptbahnhof in Koblenz, kannst ja da oben die Festung angucken.
1: Die, wie wir rausgefunden haben, nie erobert wurde, weil die Züge immer dazwischen waren. Ja, richtig.
0: Der Hauptbahnhof ist einfach im Weg, sodass die konnten das Belagerungsgerät nicht (lacht) ordentlich positionieren
1: und dann wurde diese Festung nie eingenommen. Und dann waren wir im Kino. Das finde ich immer ganz toll. Das muss man ja auch mal sagen. Natürlich ist Tour auch äh, auch oft irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Termin Relativ in der Nähe von zu Hause, das heißt, man fährt nach Hause oder wir haben einen ja. Termin da und da oder man moderiert mal irgendwo was. Aber man ist natürlich auch schon mal drei, vier, fünf, sechs Tage am Stück ähm, unterwegs und das ist natürlich mit einer gewissen Planung dann verbunden, weil unser Tag beginnt ja im Prinzip erst ab 18 Uhr.
0: Ja, unser Arbeitstag. Unser äh, Arbeitstag. In ja. der Form, äh, es sei denn, man rechnet natürlich die Anreise mit rein ähm, das spricht ja eigentlich viel dafür, die Anreise mit reinzurechnen. Aber ja, du, du hast schon recht, so in der Location vor Ort sind wir halt meistens so gegen 18 Uhr ähm, und dann gehen halt die ganzen mit Sachen los, die mit der Show direkt in Zusammenhang stehen. Ähm, aber ja, wenn man dann halt so, ne, wie, wie zum Beispiel in diesem Fall, gestern Kaiserslautern, heute Koblenz. Unterwegs ist, dann hat man da halt einfach mal so einen halben Tag, den man füllen muss mit irgendwas.
1: Voll. Und Kino ist einfach das Perfekte, weil es wie zu Hause ist, ja. aber mit größerer Leinwand. Ja. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch egal,
0: ob ich in, in Koblenz in einem großen Blockbuster-Kino sitze <lacht> oder ob ich in bei mir zu Hause in Bochum im großen Blockbuster-Kino sitze. Das Gefühl ist erstmal dasselbe. Voll. Ähm, deswegen ist das ganz schön, äh, eine Methode, äh, um sich zwischendurch auch mal wieder ein bisschen zu Hause zu fühlen. Ähm, Was auch manchmal äh, wichtig ist. Also genauso ist es halt auch manchmal schön unterwegs zu sein, da haben wir tatsächlich beim Mittagessen drüber gesprochen, Mhm. dass ähm, dieses Unterwegssein halt auch immer so eine Möglichkeit ist, so ähm,
1: seine Probleme erstmal so ein bisschen zu verdrängen. Das Problem ist, die warten dann natürlich zu Hause. Verdrängen Ähm. oder von außen zu betrachten nochmal mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, mit ein bisschen Distanz Mhm. einfach so das Gesamtbild der Probleme mal zu sehen und nicht immer alle Probleme gleich zu gewichten.
0: Ja, und ich meinte äh, heute Mittag darauf hin, ähm, dass man ja auf Tour, also unterwegs halt auch, die Probleme, die man da hat, sind ja auch viel einfacher beschaffen. Ne? Auf Tour hast du so das Problem, okay, wie komme ich von A nach B und wo finde ich irgendwas zu essen, was nicht ganz furchtbar ist. Ja. Ähm. Und zu Hause hat man dann Probleme, dann schicken sie dir auf einmal einen Brief und dann bist du in der Berufsgenossenschaft und weißt nicht warum. <lacht> und dann musst du dich ja. darum kümmern und dann ja. musst, du, musst du denen schreiben, ich wollte nie in die Berufsgenossenschaft und dann sagen die, ja, aber doch. <lacht> oder so und dann oder ist das so. Sowas. Seltsames ist Beispiel, aber.
1: Bürokratie funktioniert exakt so. Ja. Was glaube ich, wir zeigen glaube ich gerade nur, dass wir kein Entschuldigung, keine Ahnung haben, wie das äh, funktioniert. Nee, natürlich nicht. Alles alles äh, gefährliches Halbwissen. Aber wir waren im Kino und es war fantastisch, ein fantastischer Film. Wir waren im Joker-Film, weil du den sehr, sehr lange sehen wolltest und ich generell eigentlich immer superheldenbezogenen Filmen etwas feindlich eingestellt bin aber <lacht> deswegen war das ein guter Film für dich weil es da um ja. Schurken ging der Richtig. auch superheldenfeindlich <lacht> ein- eingestellt ist <lacht> ja und du wolltest ihn länger sehen ja ich ähm,
0: schon seit schon seit bevor der rausgekommen ist also es gibt tatsächlich nur wenig Filme auf die ich mich aktiv freue mhm. ähm, wo ich dann im Vorfeld schon weiß ah da kommt was raus das möchte ich unbedingt sehen ähm, das waren so die die Star Wars Sachen am Anfang, als, als diese neue Star Wars Reihe angefangen hat, jetzt, ähm, weiß ich nicht mehr, habe ich irgendwie das Interesse verloren. Es ist zu viel, es ist zu viel ja, Star wie Wars. Wie ist das jetzt? Der neunte Der Teil? neunte, glaube ich. Und es ist angeblich Uff. jetzt schon wieder das Ende einer Saga.
1: Ja. So, ja, das habt ihr schon zweimal behauptet. So, ähm, wie viele Sagen kann man machen, ist die Frage. Ja. Und ich glaube, äh, das, das Star Problem Wars kann ist, oft sagen. Ja, Star sagen. Wars. <lacht> das Problem
0: an der Sache ist, Star Wars ist finde ich voll was Besonderes irgendwie, also für mich zumindest. Ähm, und wenn es dann da zu viel von gibt, verliert das schnell diesen besonders besonders Status irgendwie. Ne, das ist das ist einfach das
1: Blanke Inflation irgendwie. Und wenn du dich äh, dieser Diskussion hingeben willst und äh, positionieren möchtest, welche Filme besser sind, die alten oder die neuen?
0: Ja, also ich mag die alten gerne, so dass man die die jetzt ja mittlerweile mittleren Filme mhm. ähm, also Episode 1. Ja, dass ja. man dass man die Scheiße findet, das ist ja Tradition, das ist ja wie Weihnachten feiern, <lacht> dass man diese Filme scheiße Aber findet. Aber warum
1: ist das so? Ich habe das nie verstanden. Also ähm,
0: auch das hat ganz viele Dinge, ganz viele äh, ganz viele Gründe, was ich so mitbekommen habe. Ähm, ich muss sagen, ich habe die als äh, äh, kleiner ganz kleiner Jan Philipp gesehen. Ähm und ich fand das fantastisch, weil ich hatte vorher die anderen noch nicht gesehen. Ähm, und äh, das war halt mega abgefahren. halt äh, ne, so äh, Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwie mit Science Fiction in Berührung gekommen bin. Ähm, in irgendeiner Form. Und deswegen fand ich das ganz toll. Und dann habe ich später, als ich was älter war, halt die alten gesehen und gedacht, ah, das ist ja... Das ist ja viel cooler. Mhm. Und ich glaube, bei den neuen ist deshalb doof. A, ah, einmal Jaja Bings ist, glaube ich, der, der Hauptgrund. Ähm, <lacht> das fühlt sich gerade an, als würde ich den Weihnachtsmann erklären. So ein bisschen. <lacht> Und ähm, der andere Grund ist, dass halt so viel so, Also wichtig ist ja bei einer Fortsetzung oder wie in dem Fall ne, einem Prequel, dass das, das Universum, was man da mit diesem Kunstwerk aufgemacht hat das äh, reicher und tiefer wird dadurch. Und das hat es äh, an manchen Stellen, glaube ich, falsch gemacht. Mhm. Weil du willst in dem Star Wars Universum, ähm, willst du nicht mehr darüber erfahren, wie die galaktische Regierung Resolutionen verabschiedet oder sowas. Und das war dann in einer Szene war das auch, ähm, waren ein paar Minuten, haben die sich über irgendeine Handelsembargo oder so unterhalten. Und deswegen guckt man nicht Star Wars das ist
1: glaube ich äh, das ist glaube ich das Ding ich muss sagen das ist tatsächlich einer der Gründe warum ich Star Wars auch also ich habe ich weiß es halt auch einfach nicht mehr ob ich zuerst die alten oder die neuen gesehen habe weil wann bist du geboren 93 93 ja. ja ich bin 91 geboren und ich glaube dass episode 1 irgendwann ende der 90er rauskam oder 2000 oder sowas.
0: Ja, ich habe das irgendwie ich entweder war ich in der
1: Grundschule oder noch ja. davor und da weiß ich, dass ich das mit meiner Mama auf Videokassette gesehen habe. Das habe ich nämlich früher auch gemacht, allerdings war das so, dass ich die wenn die Filme auf Pro7 liefen, die einfach auf Videokassette gespielt genau. habe. Ich glaube, da hatte Mama auch die Videokassette her. Ja, so und und ähm, das fand ich dann immer so. Natürlich als als kleiner Junge findet man Jaja Binks irgendwie dann noch witzig, aber ich ja. kann auch verstehen, wenn wirklich äh, Fans sagen, dass es einfach nur nervig ist, was dass dieser Charakter auch effektiv nichts bringt. Ja, aber gut, Star Wars. Naja,
0: ja. Also wir haben jedenfalls heute den Joker-Film gesehen und
1: <lacht> stimmt, da da da, da, da eigentlich. Ne?
0: <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich fand's gut. Also ich fand den ich fand den Film gut. Der war jetzt natürlich ähm, anders als das, was man von so einem äh, Superheldenfilm erwarten würde. Aber das die die ganze Prämisse, das ganze Thema des Films war ja auch ein anderes als der klassische Superheldenfilm. Ja, ein Super Schurkenfilm. Ja, und das war halt auch ich fand sehr angenehm erzählt. Ähm, Das Tempo, das äh, Pacing in dem Film war echt angenehm fand ich, weil wir haben vorher Trailer gesehen. Und Och, ähm, die waren alle es gleich. War unfassbar also,
1: schrecklich. Es war alles so dieses, dieses, was man sich. Also ich will auch gar nicht. Ich, ich möchte doch, ich möchte mutmaßen.
0: Mutmaße, bitte.
1: Und zwar, dass die Trailer vermutlich so zusammengeschnitten werden, je nachdem, welcher Film da eben gezeigt wird auch. Das heißt, meiner Meinung nach war das heute schon sehr Actionfilm-lastig von den ja. Trailern. Sehr viel dieses. Ähm, ja, auch ein Film wieder über Pearl Harbor und so, ein Roland Emmerich-Film, ein Sam Mendes-Film, wo viel explodiert und Männer retten die Welt und ganz toll und so. Und, und ähm, wobei es eine Ausnahme gab, hat, da gab es ja auch hier ähm, Harley, äh, Harley-, Harley Quinn.
0: Harley Quinn,
1: ja. Yeah. Äh, irgendwie so ein äh, Emanzipations-Movie, Wie, so hieß der, The, The Emancipation of Harley Quinn, yeah. glaube ich. Als einziger auch rausgestochen ist einfach von diesem Film und irgendein Film aus Deutschland mit Frederik Lau und Elias Mbarek, ja. der, wo du meintest, aus Frankreich geklaut ist. Ja, was heißt geklaut?
0: Die werden einfach die Rechte daran gekauft haben ja. und eine deutsche Adaption gemacht haben, aber ähm, ich meine, ich habe äh, also ich hab, äh, ich habe den Film auf jeden Fall schon äh, als das französische Original gesehen. Ja. Ähm, wo genau dieselbe Idee, alle packen ihr Handy auf die Mitte, in die Mitte des Tisches und dann immer, wenn was reinkommt, müssen die Leute dran gehen und natürlich haben alle Affären und ja. überhaupt irgendwas.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Und dieser ähm, diese d- d- ganze Trailer. Der, ja. der
0: französische Film war echt gut. So, ähm, d- d- das, war, das war interessant. Ähm, eigentlich müsste man sich jetzt die deutsche Adaption angucken und um dann vergleichen zu können, aber ehrlich gesagt kein Interesse daran, weil so herausragend gut fand ich den Film jetzt auch nicht, ja. dass ich sagen würde, nee, den muss ich mir aber nochmal auf Kartoffel umgesetzt angucken. <lacht> und ähm, wie
1: wir schon sagten, alle Trailer sahen halt gleich aus. Ja, es Deswegen, war alles super schnell geschnitten
0: ja. und die ganze Zeit passiert irgendwas und da muss super, ähm, ich glaube, was das machen soll, ist ja, das soll dich, also es soll Aufregung erzeugen, das, ja, das total, soll ja. dir so ein Gefühl geben von, hier passiert was. Ähm, Hilfe, ich bin mega aufgeregt, damit du das assoziierst mit dem Film und dann aufgeregt bist, den zu sehen. Und Das finde ich aber voll doof. Ich hab dann das, also ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr ein bisschen mehr atmen kann. Und das hatte der Joker-Film auf jeden Fall. Der hatte ein angenehmes Tempo, das war nicht zu langsam, das war auf keinen Fall so rapide wie Trailer. Nur ist ja nochmal ein Unterschied zwischen dem Film an sich und dem Trailer, wie die dann geschnitten sind. Aber ey, das war echt eine Wohltat. Ich habe da echt in mir dann aufgesäufzt, ähm, als das dann ein bisschen ruhiger wurde. Dafür ist der Film, der Joker-Film halt inhaltlich sowas von überhaupt nicht ruhig. Das stimmt. <lacht> da passieren äh, ja. viele Dinge, die muss man dann auch erstmal verarbeiten. Irgendwie. Auf jeden Fall.
1: Aber das ist der Grund, warum ich den auch gut fand, als jemand, der überhaupt ja. gar nicht so gerne Superheldenfilme oder Superschurkenfilme oder generell alles, was mit vorhersehbaren Tropes daherkommt, mag, <lacht> ähm, dass dieser Film gut war, weil er eben überfordert hat. Ja. Das, was Kunst halt immer machen sollte. Die Leute überfordern, damit sie darüber nachdenken. Und dieser Film... Ich kann es nur, also der ist jetzt auch schon relativ lange draußen, glaube ich. Jetzt, äh, glaub nicht das so jetzt ewig, ist jetzt die dritte Woche oder ja, sowas. Die Leute, die, die jetzt hier reinhören, haben den eventuell schon gesehen. Wenn nicht, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich bilde mir es, auch ein, dass wir das gerade schaffen, über den Film zu reden, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall, wir müssen ja auch nicht spoilern, weil nee. entweder hat, hat man sowieso schon Batman-Filme gesehen und weiß ungefähr, wo es lang geht. Aber trotzdem überrascht dieser Film einen, weil er eben so entspannt geschrieben ist, dass es ähm, und man vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung reingehen sollte, dass da jetzt genauso viele Autos und Gebäude durch die Luft fliegen wie in irgendeinem Batman-Film. Im Gegenteil.
0: Ja, Ja, es ist äh, es ist einfach was anderes. Ähm, wollen wir noch ein bisschen äh, reden, was heute so passiert ist, abseits von Freizeitgestaltung?
1: Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor, ähm, äh, bevor du auf die Bühne musst. Ja, Dann tatsächlich.
0: Wir ähm, und zwar hatten wir heute zwei Taxifahrerinnen, ähm, die beide, und es war so so ein bisschen, als wäre es vom Universum in Anführungszeichen inszeniert worden, <lacht> nachdem wir auch in der ersten Folge schon über das Taxifahrding gesprochen haben ähm, und sagten, oh, voll die schöne Taxifahrt, waren jetzt zwei Taxifahrten direkt als Negativbeispiel hinterher, <lacht> ja. weil äh, die erste hat die ganze Zeit, darüber geredet, dass sie Schuhe hat, die sie anziehen kann wie Socken.
1: Genau, die sie auch aussehen würden wie Socken, weil ja. alle ihre Kollegen gefragt haben, ob sie vergessen hat, ihre Schuhe anzuziehen. Genau. Und das, das war 20 Minuten Thema. Muss das man hat mal dazu sie so sagen.
0: beschäftigt, dass sie damit echt 20 Minuten Taxifahrt gefüllt hat. Ja. Einfach. Ähm. Und dann hat sie über Schnürsenkel geredet und... Ähm, magnetische Schnürsenkel. Magnetische Schnürsenkel, wo, wo man die Enden von den Schnürsenkeln aneinander äh, bappen kann mit den Magneten, damit damit die nicht immer aufgehen. <lacht> ähm, äh, oh Gott, das war so anstrengend. Weil das war so wirklich... Ich habe wirklich gedacht, so das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich dich davon
1: abhalten soll, darüber zu reden. Es ist halt auch schwierig, weil ich denke dann immer, die Leute, die... Äh, einem das erzählen, machen das entweder aus zwei Gründen, meiner Meinung nach. Oder vielleicht sogar mehr, aber die zwei Hauptgründe. Entweder es ist, um eine gewisse Sympathie zu erzeugen, ein, mhm. ein gewisses, ja, wir können uns auch unterhalten, ich bin jetzt nicht äh, so standard der dich einfach ans Ziel bringt, voll unpersönlich und so.
0: Ja, kein Roboter, der da vorne genau.
1: sitzt und das Auto fährt. Oder die, die haben halt wirklich keinen zum Reden. Und das fände ich noch viel trauriger, weil so wie die das erzählt hat, scheint es sie auch wirklich beschäftigt zu haben, dass ihre Kollegen jetzt ein falsches Bild von ihr haben einfach. Oder die andere glaub, das Taxifahrerin. Das ging ihr
0: wirklich nahe. Ja, die andere Taxifahrerin fand ich äh, teilweise noch schlimmer, ähm, weil die uns ja wirklich ein Gespräch aufgezwängt hat. Mhm. Und halt auch nur mit so random Informationen über die Verkehrslage, die keinerlei Relevanz hatten für uns. So, ich erwarte natürlich nicht, dass Taxifahrer und Taxifahrerinnen sich vorbereiten und oder uns angucken und denken, oh, was könnte wohl Relevanz für die Jungs haben? Aber das ist einfach so eine basismenschliche Interaktionsüberlegung, was für die andere Person irgendwie Also weswegen führt man dieses Gespräch? Hm. Das ist die Frage. Weswegen führt man das Gespräch? Weil man sich austauschen möchte, weil man eine ehrliche menschliche Interaktion haben möchte oder weil man Zeit füllen möchte und leeren Raum und die Stille nicht ertragen kann?
1: Und bei ihr hatte ich so mega das Gefühl, sie konnte die Stille nicht ertragen. Ja, oder es war einfach so ein, so ein kulturelles Ding. Vielleicht ist sie einfach in einem in einem Kreis aufgewachsen, wo äh, Hauptsache über irgendwas schnacken als gar nicht zu schnacken die bessere Variante ist. Und das wird ja schlussendlich heißen, Stille nicht ertragen zu können. Ja, aber was für ein Kreis, frage ich mich gerade. <lacht> der Kreis der Taxifahrerinnen. <lacht> nee, aber das ist ja, also, schwierig, schwierig festzuhalten, aber es ist, ich meine, ihr kennt das auch, wenn ihr halt einfach wirklich nur irgendwie müde seid und an euer Ziel wollt und dann im Prinzip mit Mensch überladen werdet.
0: Ja, das war halt, glaube ich, das Hauptding auch. Wir waren beide irgendwie ziemlich müde äh, nach, nach dem Film und ähm, dass wir heute Morgen doch relativ zeitig aufgebrochen sind. Ähm, und dann, ja, wie du sagst, einfach dann so überladen werden von, von Sachen, wo man denkt, ja, das, äh, ich kann damit nichts anfangen, was du mir hier anbietest. <lacht> tut mir leid. Und ähm, wir haben, also ich habe dann auch immer äh, versucht, so kleine ähm, soziale Hinweise einzustreuen, ne? so halt äh, mich an, an dich gewandt und dann gesagt, wow oh, ich bin so müde die ganze Zeit mhm. in der Hoffnung, dass, dass das Gespräch aufhört aber das wollte sie nicht wahrnehmen oder hat es zumindest nicht wahrgenommen ja ähm,
1: natürlich aber auch First World Problem wir beschweren uns darüber dass Leute mit uns reden möchten ja oder natürlich das ist das ist
0: was sollen wir machen wir haben halt keine echten Probleme <lacht> Das ist nicht so, dass äh, dass jetzt auf einmal das Wasser knapp wird und wir äh, darüber reden müssen, wie scheiße es ist, dass jetzt das Wasser knapp wird. Oder wirklich in Socken rumlaufen, stattdessen. Oder in Socken rumlaufen müssen. Wenn das halt wirklich, wenn das halt wirklich so ist, dann ist das halt mega das Problem, über das man (lacht) reden kann. Aber darüber zu reden, dass man Schuhe hat, die so bequem sind wie Socken und die man so einfach, ähm, natürlich, das ist ein First-World-Problem, gar keine Frage, ähm, aber nichtsdestoweniger sind das halt die Dinge, die uns beschäftigen.
1: Wir können ja auch nichts dafür, dass wir keine echten Probleme haben. (lacht) <lacht> ah, wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, wir müssen tatsächlich jetzt nämlich so langsam, müssen wir aufbrechen. Ja, es geht gleich los. Es geht gleich ich bin, los. Ähm,
0: ich bin, vielleicht verlieren wir noch ein, zwei Sätze wegen der Show. Ähm, ich bin sehr gespannt, was heute passiert. Genau, ähm, weil wir hier vor
1: einem Jahr die zweite Vorpremiere genau, gemacht haben. Genau, hier ist ja. heute der
0: Abend, wo die zweite Vorpremiere stattgefunden hat. Und ich bin so äh, in Versuchung, das äh, Programm in der, äh, in der Form, die es mittlerweile hat, ähm, so vorzuführen ähm, auf der, als eine Option oder die andere Option ist halt einfach wie gestern äh, wieder viel zu improvisieren. Ja, einfach und ein bisschen Randomness reinzustreuen. Genau, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es für manche, die vielleicht bei der Vorpremiere waren, äh, hier vor einem Jahr und jetzt heute wieder da sind, interessant sein könnte zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Äh, aber es könnte auch, äh, also sofern denn wirklich Leute auch da sind, die bei der Vorpremiere waren, ähm, aber es könnte halt auch äh, interessant sein, da halt was ganz Neues anzubieten, weil sch- es kommt schon manchmal vor, dass mir Leute sch- dann schreiben, wenn ich das zweite Mal in der Stadt bin, ähm, äh, ob da jetzt… Äh, für das neues Programm ist oder ob das das alte nochmal ist. Und dann muss ich immer sowas sagen, wie so, ja, es gibt neue Teile, aber im Prinzip ist das das, äh, ist das das alte.
1: Was wir aber auch neulich festgestellt haben, dass es das jetzige im Prinzip kaum noch was mit dem zu tun hat, was wir vor einem Jahr hier gespielt haben.
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das, das verändert sich halt. Ähm, man, wir arbeiten das ja gemeinsam raus und verfeinern das und äh, schleifen daran rum und wenn wir das getan haben, äh, gehe ich im Alleingang her und improvisiere irgendeinen Dreck da rein.
1: Und dann müssen wir damit wieder umgehen. Aber das werden wir auf jeden Fall heute auch wieder schaffen. Ja. Und ich würde sagen, lass uns doch rausfinden, wie die Leute heute drauf sind. Wir
0: melden uns dann gleich nach dem, für euch
1: sofort äh, zurück. Nach dem nächsten Gong geht's weiter.
0: Ja. <lacht> Bis gleich. Tschüss. Und da hey. sind wir wieder. Herzlich willkommen äh, zur zweiten Hälfte des Podcasts nach der Show in Koblenz. Ja, Björn, <lacht> du bist schon in der Pause ganz aufgeregt zu mir gekommen. Ähm, ja, Bitte äh, teile
1: uns allen deinen Schmerz mit. <lacht> es ist ja, ich, also ich hätte wirklich nicht erwartet, dass es einfach nur eine Folge dauert, bis, bis wir so richtige Extrembeispiele haben. Ja, Aber es ist heute, ey. Mein Gott, es scheint einfach ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Leute haben die ganze Zeit gelabert einfach. Ja. So während der Show, ich weiß nicht warum. Also ich, ich das ein Beispiel war, wir haben halt äh, die die Anweisung, dass äh, in der also während der Show nichts verkauft wird an Getränken, weil die Menschen generell zu blöd sind, Flaschen ruhig zum Tresen zu tragen und neue mit die, die, also die Flaschen, die voll sind, wieder aufzumachen. Und wir haben einfach gesagt, haben das stört die Show. so Das lassen wir, gerade wenn es so ein kleiner Club ist wie hier heute in, in Koblenz, im Circus Maximus. Und tatsächlich hat dann jemand eben vier Flaschen versucht zu balancieren, in der ersten Hälfte, die zur Theke zu bringen. Und es hat sich halt angehört wie ein, wie ein Xylophon-Konzert. Und, aber halt ein sehr verstündes... Skelette waren im Raum, ja. und haben getanzt und... Und äh, ja, dann äh, hat halt die Bedienung, wie sie eben äh, angewiesen war, gesagt, nein, wir verkaufen erst in der Pause wieder und nach der Show und vor der Show. Und der Typ wollte es halt nicht einsehen und hat angefangen, mit ihr zu diskutieren. Und... Ich weiß nicht, wie dehydriert man sein muss, um eine Streitigkeiten über Getränke anzufangen. Ja, die Leute
0: wollen halt rausgehen und dann auch Spaß haben und auch das eine oder andere Getränk zu sich trinken, äh, zu zu sich, in sich (lacht) hinein trinken, so richtig schön oral verklappen. Mhm. Ähm, So, das Bedürfnis kann ich grundsätzlich ja nachvollziehen, aber es ist halt, Und es geht nicht darum, irgendwie scheiß und arrogant zu sein. Ich habe immer so viel Angst, dass ich scheiß und arrogant rüberkomme. Aber selbst wenn man es schafft, die Flaschen perfekt zu balancieren, und das ist ja wirklich was, was bei allen Veranstaltungen in Gesamtdeutschland nicht funktioniert, dass die Leute (lacht) ordentlich mit Flaschen umgehen. Wenn die Veranstaltergeschichte eins gezeigt hat, dann das. Dann es muss immer das ist Tradition eine Flasche umzuwerfen mindestens pro
1: Abend wenn es eine Flasche ist am Abend bin ich glücklich ich habe ja mal sind, gezählt als wir im Zack waren in Düsseldorf ja. sind an einem Abend während deiner Show 21 Flaschen umgefallen
0: ja krass heute w- wird es auch was in einem Dreh gewesen sein mindestens ja würde ich auch sagen ja. ähm, und das ist halt dieses Glockenhelle hohe Geräusch was da genau in das Timing reinschreddert und das ist halt auch der Grund, äh, weswegen wir gesagt haben, ähm, bitte nicht äh, während der Show Getränke verkaufen, Ähm, weil selbst wenn du es schaffst, die Flaschen 1A zu balancieren und äh, ordentlich mit den Flaschen umgehst, Und das Kühlfach leise auf und zu Und Das Kühlfach leise auf und dann nicht auf einmal die Kaffeemaschine angeht. Das ist (lacht) nämlich auch, das passiert so (lacht) häufig, dass dann irgendwo, äh, du bist so (lacht) gerade in der Pause vor der Pointe und dann kommt so von hinten. (lacht) 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 We all been there. (lacht) Ja. Ähm, selbst wenn man das alles geräuschlos hinkriegt, dann ist allein das Aufstehen, durch die Gegend gehen und sich wieder hinsetzen, ähm, lenkt
1: die Leute natürlich ab. Tierisch. Es geht mir auch gar. Ich will. Ich will eigentlich auch nicht den Leuten jetzt eine Plattform bieten, die halt so so. Ich hab's eben. Ich habe egoistisch genannt. Äh, also ich kann verstehen, wenn jemand Durst hat und so es weiter. Es ist und ein coolen...
0: bisschen. Es ist ein bisschen egoistisch, ja. weil äh, es lenkt die Leute drumherum ab. Es lenkt mich ab und dadurch. Ich glaube, ich hab's auch gestern schon gesagt. Ähm, was heißt gestern, in in der ersten Folge von unserem Podcast, so, ähm, alles, was mich ablenkt, ähm, sorgt dafür, dass ich nicht mehr die beste Show machen kann, die ich in mir habe. Eben das, eben das. Dadurch ist halt, man stellt halt sein Bedürfnis, nee, ich muss jetzt aber ein Bier trinken, über das Bedürfnis aller anderen und auch mein Bedürfnis, da eine gute Show zu machen. So Mein primäres Anliegen, was ich machen möchte, ist, ähm, ich will eine geile Show für die Leute machen und ich will das so gut machen, wie ich das gerade kann. Da gibt es natürlich immer viele äh, Inhibitoren, die das äh, vereiteln, die das nicht
1: 100% machen. Das ist, das ist halt einfach so. Aber das
0: ist was, was durchaus vermeidbar wäre.
1: Voll. Wir und wollen ja auch nicht die Leute äh, irgendwie ankreiden dafür, dass sie einen guten Abend haben wollen ja. oder irgendwie Alkohol trinken oder selbst wenn es kein Alkohol ist, whatever. Es geht einfach nur um das Gesamte, um das große Ganze, was eben... So ein, so ein Flaschen umwerfen, holen, bezahlen, keine Ahnung, mit sich trägt. Und ich, ich glaube, die haben dieses dieses komplette Bild nicht im Kopf, dass es halt wirklich immens stören kann. einfach ja. Und da kann man auch noch so sehr Profi sein und noch so oft auf einer Bühne stehen. Es ist einfach ein Faktor, den man dann nicht beeinflussen kann, außer eben zu sagen, ja, wir verkaufen in der Pause nicht. Aber halt dann auch noch so eine Debatte anzufangen von wegen, oh, wieso nicht, gib mir doch jetzt einfach noch ein Bier. Blablabla, das ist halt echt... Äh, schwierig
0: vor allem weil ich halt von von dieser von dieser Debatte keine fünf Meter entfernt bin und alles ja. was die was die Leute machen an äh, Getuschel an äh, Flaschen um an Bierbestellungen ist ist alles was wo ich gegen anarbeiten muss im Endeffekt und so äh, wir machen würden es uns alle leichter machen wenn wir da einfach nur säßen und äh, und
1: lauschten. Ich habe eben mhm. spioniert, muss ich äh, zugeben. Du ich hast hab, spioniert. Jaja, ich hab hier, also man hat hier unten äh, sehr schlechten Empfang. Man kriegt Nachrichten zugestellt, aber kann diese nicht abspielen, wenn es Sprachnachrichten sind, weil das WLAN dann doch zu kacke ist okay. oder das mobile Netz. Und ich wollte hochgehen in der, in der Pause, weil da dann wieder ähm, die digitale Realität auf mich gewartet hat. Und ich äh, gesagt habe, gut, ich höre mir jetzt diese Sprachnachrichten an. Und als ich gerade fertig war, habe ich halt so Leute gehört, die gerade draußen geraucht haben. Und die meinten so, boah, mir fällt echt, ich, ich kann mich echt kaum konzentrieren. Die Leute, die tuscheln die ganze Zeit und so weiter. Ja. Und das ist ja einfach nur ein Beweis dafür, dass es auch jetzt nicht irgendwie so, ey, die Leute reden, wenn wir aber reden wollen, <lacht> ist, sondern halt, Leute, überlegt mal über das große Ganze, so, ist es vielleicht doof, wenn ich mich jetzt noch eine halbe Minute über eine Pointe unterhalte oder die irgendwie noch seziere, dafür ist ja die Pause da, oder nach der Show. Ja. Ha. Ja, ich bin ich bin echt froh, dass wir diesen Podcast zusammen machen,
0: weil jetzt kannst du die ganzen Sachen sagen und ich, <lacht> ich komme dann, komm dann nicht super scheiße <lacht> rüber. Cool. Nee, aber ich, ich sehe es ja genauso. Ähm, das Problem, äh, was ich dabei noch sehe, ist, dass... Ähm, es gibt ja manchmal Leute, die zeigen einfach ihren Enthusiasmus darüber. Die müssen sich, die müssen Ey, sich dann mitteilen. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja,
1: also das, dass, wenn Leute heute war es ja auch wieder so. Leute haben, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass seit ein paar Wochen die Leuten, Leute einfach angefangen haben, damit Poanten zu, zu ahnen und die dann halt laut aussprechen und manchmal stimmt es dann irgendwie. Ja gut, so. aber
0: wir, man muss halt dazu auch einfach sagen, dass wir jetzt mit dem Programm ähm, schon zweite Mal, Eben, also wir, genau. wir sind jetzt im zweiten Jahr mit diesem Programm und sind halt jetzt in vielen Stellen mit diesem Programm zum zweiten Mal und da werden halt schon ein paar sitzen, die das auch beim ersten Mal schon gesehen haben aber das ist ja auch völlig
1: okay, wenn sie mitmachen wollen ja. also das und es wird
0: natürlich auch ein, einfach den ein oder anderen schlauen Fuchs den, die ein oder andere schlaue Füchsin geben ja. die einfach die Pointe erahnen können so, das kann natürlich auch einfach sein Ah, das ist das ist halt schwierig. darüber. Ich finde das mega schwierig, darüber zu reden und nicht so zu klingen, als würde man sein Publikum haten, weil ich bin so Aber dankbar für jeden nicht. Einzelnen, ja. je, jede Einzelne, die da sitzen und Bock haben, mir, mir, sich meinen Scheiß anzuhören, den ich da zu labern gedenke. Ähm, und eigentlich, und das ist ja auch, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, mega cool, wenn die Leute mitmachen und enthusiastisch sind und dabei sind. Ähm,
1: auch weil es ein Zeichen der Freude ist, einfach ja. der Vorfreude, des, des Bockhabens auf den Abend. So. Es
0: geht nicht darum, irgendwie jemandem wegzunehmen oder die Leute dafür zu bestrafen oder zu sagen, hier, man muss jetzt aber mir unbedingt 100%ig zuhören. Worum mhm. ähm, es halt einfach geht, ist, wir machen uns alle den Abend schöner, wenn, ähm, wenn wir so ein ähm, Mindestmaß an Ruhe und Konzentration aufbringen. So, das <lacht> macht für uns alle den Abend äh, tatsächlich angenehmer. Wir kriegen alle eine bessere Show. Und da, sind, da bin ich dann halt auch super glücklich drüber, weil, also wirklich mir bedeutet das so viel, eine gute Show für die Leute zu machen. So, das ist die Verantwortung, die ich habe, wenn ich die Dreistigkeit besitze, mich da hinzustellen. Nicht nur das, den Leuten, von den Leuten auch noch Geld zu verlangen <lacht> und mich dann dahinzustellen und sage, jetzt hört bitte alle, was ich zu sagen habe. Ja. So, dann muss ich mir aber auch wenigstens Mühe geben, ähm, das dann so ordentlich und so gut zu machen, wie ich kann.
1: Es liegt ja halt so sehr am Herzen, dass wir uns jetzt äh, zehn Minuten darüber unterhalten haben, wie doof Leute sein können. <lacht> Anstatt dass sich das irgendwie selbst ja. reguliert. Aber ja. ja, tut's halt nicht, tut's auch nicht. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Ja, und das ist
0: dann halt immer traurig, wenn man dann so wie du in der Pause dann mitbekommt, dass die, die Leute das, dass die Leute im Publikum das dann halt merken. Natürlich merken sie das. Die sind ja ta- teilweise noch näher dran als ich. Ja. Ähm, und dann sagen ey, ich Konnte mich nicht konzentrieren. Das finde ich echt schade, weil die, die wollten es und die kriegen das dann nicht, weil ähm, andere Leute da doof sind. Mhm. Ach ja. Ich hätte jetzt fast auch noch gesäuft. Ich weiß, ich habe ein bisschen drauf gehofft. <lacht> ja, aber ich ähm, weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich innen gehalten. Ähm, aber das sind dann natürlich die Dinge, da... Ähm, Genau deswegen machen wir das ja hier, um darüber zu reden in, die, in diesem
1: Podcast, was so passiert. Therapiestunde nach der Show. Ja,
0: vor allem Therapiestunde zu etwas, das im Prinzip schon eine Therapiestunde ist.
1: <lacht>
0: <lacht> und das finde ich ähm, finde ich bemerkenswert, weil, also ich merke das bei mir voll häufig, ähm, dass es mir nach, nach den Shows so doll besser geht. Also wenn ich dann hinkomme und... Ähm, denke, boah, ich habe keinen Bock, ähm, was natürlich, ich bin auch nur ein Mensch, das kommt natürlich auch bei mir vor, ich habe einen schlechten Tag, irgendwas Beschissenes ist passiert und komme dahin ein- und denke, eigentlich will ich nicht auftreten. Und da mache ich es natürlich doch, einmal weil die Basisverantwortung, die ich hier eingegangen bin mit, ich sage, ich trete auf, dann trete ich verdammt nochmal auch auf. Ähm, und äh, zum anderen, weil ich halt genau weiß, hinterher fühle ich mich viel besser. Ähm, Das ist tatsächlich, das ist ist halt schön, dieses Ding zu haben. Mhm. Das machen zu können.
1: Ist halt ein Output auch, ne? Und äh, das das blöde alte Sprichwort äh, ist aber auch leider, war dann, reden hilft. Und selbst wenn es ein zweistündiger Monolog mit. Unterbrechung durch akustische Bestätigung ist, aber ähm, Das ist sehr runtergebrochen, was da passiert, das ist finde ich witzig Aber das, das passt dann natürlich auch und das ist ja auch irgendwie einer der Gründe, warum wir das tun, ja. weil es Spaß macht und weil es uns ja. glücklich macht
0: Und, und weil es wunderschön ist Ja,
1: Darauf kommt es auch am Ende des Tages an, dass man was tut, was toll ist <lacht> Ich klinge jetzt schon wie oh, so eine Berater-CD das Ich fühle mich erleuchtet leid. tatsächlich ja. und dadurch
0: ähm, nee, das, natürlich wollen wir das Ganze nicht verklären ähm, aber äh, und auch nicht äh, nicht mit Binsenweisheiten um die Ecke kommen. Auf gar keinen Fall. Aber wir müssen uns ja auch in dieses äh, sehr neue Format erstmal ein bisschen reinfinden. Ich glaube, dass wir im Verlauf der Zeit noch analytisch sehr viele interessante Dinge rausarbeiten werden. Ich messe das einfach an dem, wie unsere Gespräche als sonst so verlaufen, wenn wir beide auf Tour sind, mhm. worüber wir reden und wie das abläuft. Ich glaube, da wird noch einiges, einiges Cooles auf die Leute zukommen.
1: Das glaube ich auch. Vor allem, weil wir ja jeden Abend auch irgendwas anderes erleben. Und ich finde es auch tatsächlich jetzt schon krass, nach zwei Folgen schon einen Kontrast herstellen zu können zwischen gestern wuhu, und heute. Mh, und haben geredet. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, trifft sich natürlich irgendwie äh, ganz glücklich für die ersten beiden Folgen. Ja. Ähm. Ich bin gespannt, was noch passiert, weil du hast absolut recht, es ist, jeder Abend ist absolut äh, einzigartig, es passiert immer was anderes, ähm, was logisch ist, da sitzen ja auch immer andere Menschen und, äh, selbst wenn es die gleichen Menschen sind, sind die immer in einer anderen Stimmung und das, man muss einfach sagen, das wirkt sich alles auf die Stimmung im Raum aus und wie die Show läuft und, ähm, was da so passiert, ähm, ich wollte noch über eine Sache reden und zwar hier die äh, Autogramm und Merchandise und Sache so am Ende. Das macht ähm. mir immer
1: ganz viel Spaß, muss ich sagen, weil ja, äh, die, die, Leute, ja, die Leute, die da nämlich hinkommen oder zumindest das, was ich aus den Gesprächen dann von dir mit den Leuten mitbekomme, ist, das, das sind die Leute, die meiner Meinung nach... Also ich, ich stelle für mich immer persönlich fest, die haben unfassbar viel Mut und sind mutiger als ich. Weil ich würde mich nie trauen, zu jemandem zu gehen, äh, den ich super finde, künstlerisch, und den mhm. dann äh, anzuquatschen und zu sagen, hey, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das finde ich voll gut, weil äh, ich einfach nicht auf auf der Meinung bin, dass dass, dass der das nicht hören muss von mir, weil warum, wer Mhm. bin ich und so. Aber dabei (lacht) ist man darauf super doll angewiesen, dass Leute zu einem kommen und sagen, hey, das ist gut, weil am Ende alles auf Bestätigung rausläuft natürlich. Und ähm, deswegen finde ich, alle Leute, die das machen, die zu zu diesem Autogramm, zu diesem Merch-Ding kommen und nochmal irgendwie ein Foto wollen oder irgendwo eine Unterschrift oder sowas und sagen, dass sie das mega toll fanden, das sind die Leute, die das Meiner Meinung nach auch richtig doll am Laufen halten, weil man nochmal nicht durch ein Lachen oder einen Applaus eine Bestätigung bekommt, sondern wirklich durch ein schönes Gespräch. dann Und selbst wenn das irgendwie nur zwei, drei Sätze sind, aber man hat wenigstens interagiert.
0: Ich liebe das auch total, weil ich habe da ja so ein klein bisschen die Chance, die Leute, die da so anonym im Publikum sitzen, äh, ein bisschen kennenzulernen und zu erfahren, wer ist das eigentlich, der da zu unserer Show kommt und sich das anguckt? Ja. Und das ist halt super schön, halt zu erforschen, wer die Leute sind und vor allem, oh, jetzt bekommen wir Besuch.
1: Mal gucken, ob wir in jeder Hallo. Folge Besuch bekommen. Schauen wir mal. Ja. Was können wir für dich tun? <lacht> Kein Problem.
0: Wir machen kurz Pause und wir sind zurück äh, zum zweiten Mal an diesem Abend ähm.
1: <lacht> ja
0: ja aber ich weiß nicht ich finde es schön ähm, wenn wir ähm, wenn wir immer wieder Besuch bekommen ähm, vor allem weil das halt auch ist halt auch so ein kleiner Beweis dass das hier wirklich passiert also wir sitzen wirklich in den Backstage-Räumen <lacht> und ähm, m-
1: m- machen diesen Podcast äh. aber natürlich haben wir auch Leute engagiert die uns stören damit das echt rüberkommt. Ja, und
0: das kannst du doch nicht einfach so verraten. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ähm, ich habe darüber gesprochen, dass ich das total spannend finde, die Leute kennenzulernen und aus dieser anonymen Masse Publikum ähm, echte Personen zu machen. Also natürlich nur das kleine Stück weit, äh, die ich die dann kennenlernen darf. Und ähm, ich bin mega glücklich, die aller, allermeisten von den Leuten sind super nett, super liebe Menschen. Ja. Das ist total geil, dass ich so ein Publikum haben darf. Ey, ich weiß gar nicht, ich, ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos an, an der Stelle. Und ich finde es halt auch spannend natürlich ist es eine kleine sehr limitierte interaktion und natürlich ist das irgendwie auch ich würde mir so sehr wünschen dass das anders äh, ist aber natürlich ist da auch irgendwie so ein gewisses gefälle drin ähm, da äh, darin wie man miteinander spricht ähm, das finde ich halt das finde ich doof äh, am interessantesten finde ich immer die Leute die total unbeeindruckt auf mich zukommen und einfach irgendwas labern <lacht> weil die Leute die so mega beeindruckt sind da weiß ich dann gar nicht was ich
1: machen soll ja weil es auch irgendwie dann egal scheint was man tut weil die weiterhin beeindruckt sind
0: ja das ist die haben das im vorfeld schon entschieden hm. dass ich mega krass bin und ich habe da gar keine angst mehr mitzureden und zu sagen äh, ich bin aber eigentlich gar nicht so krass ähm, ich bin halt auch nur irgendein so Heini, der an der Straßenecke steht und nicht weiß, wo. wo, ja, wo und Warum alle. und wie überhaupt. Und, und was soll das alles? Ähm, ja, und das äh, mir ist das einmal passiert in, in Dortmund. Ähm, bin ich nach einem Auftritt nachts durch Dortmund gegangen, äh, einfach nur so über die Straße wollte nach Hause. Und ähm, dann blieb auf einmal vor mir so ein junger Typ stehen und ist einfach erstarrt. Und hat mich an, angeguckt mit ganz großen Augen und einfach nur seinen, seinen Mund bewegt. Und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Mhm. Was soll ich was soll ich machen? Ähm, am liebsten habe ich echt die Leute, die sich gar nicht davon beeindrucken lassen. Also die halt ähm, einfach mit mir reden, wie mit jedem anderen Menschen auch. Das finde ich gut. Das macht Spaß. weil Dann kann man auch, kann man auch äh, schöne, äh, tolle Gespräche haben.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Stimme ich dir zu. <lacht> Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil ich äh, sitze bei den T-Shirts und be- äh, bewache sie und freue mich, wenn da lustige Gespräche entstehen. Ja. Und ich an meiner äh, zuckerfreien Fritz-Cola nippe.
0: Ich habe äh, manchmal so den Eindruck, dass ich, äh, dass die Leute zu dir äh, leichteren Zugang haben. Also, dass die mit dir irgendwie befreiter
1: ja. umgehen können. Ja, vielleicht, weil ich nicht auf der Bühne stehe einfach. Also, ja. dass, dass immer noch diese Barriere da ist von wegen, ähm, gut, dem haben wir jetzt halt zugehört, aber der andere Typ, der saß ja mit uns quasi rum und hat äh, im Prinzip ja. ja nicht so viel gemacht.
0: Ja, das würde ich mir halt äh, anders wünschen. Das würde, Da würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass d- d- dieses... Äh, ja dieser Unterschied, den die, den die Leute da rein basteln und ich trage ja garantiert auch irgendwie meinen Teil dazu bei, ähm, dass das nicht nicht so doll ist oder weg oder sowas ähm, und man einfach befreiter miteinander umgehen kann, weil ich bei manchen Leuten merke ich das schon, was du gerade beschrieben hast, dass mhm. das für die so Überwindung kostet <lacht> und das will ich nicht, dass das die Leute Überwindung kostet, mit mir zu interagieren, das soll Das soll für die leicht und angenehm sein und schön und nicht mit, ich muss all meinen Mut zusammennehmen. Vielleicht ist das auch übertrieben, aber ich muss mich irgendwie dazu überwinden und Mut zusammennehmen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, um das in die Richtung zu schubsen, wie ich es gerne hätte. Außer halt offen und freundlich und normal mit den Leuten umzugehen ja das, ähm, ist, das ist ja auch die ganz viel entscheiden die ja schon im Vorfeld ja. so ich habe ja gar nichts gemacht außer halt meinen Quatsch vorzulesen ähm, und die sind dann zu manche Leute gehen dann zu Hause her und entscheiden dass ich jetzt so krass bin dass man mich nicht anreden kann ohne dabei Herzrasen zu bekommen so, das klingt auch schon wieder total arrogant und scheiße. Oh, die Leute bekommen Herzrasen, wenn sie wenn sie auf mich treffen. Ähm, das tut ja. mir leid, das passiert halt manchmal. Manche, manche Menschen sind halt so, die bauen das dann, machen die Situation so groß, dass sie dann total aufgeregt sind. Und ich finde, das muss nicht sein. Ich, so ja,
1: also das ist natürlich, das äh, ist, ist eine Utopie, wo man ähm, darauf hinab- arbeitet, dass es einfach scheißegal ist. So, dass da gar kein Gefälle besteht, einfach nur, weil jemand erhöht steht und in etwas spricht, das ja. seine Stimme lauter macht. <lacht> ähm, weil das passiert ja im Endeffekt. Aber das ich meine, ich kann ja auch auf einer Schildkröte stehen und in eine Flüstertüte <lacht> reden. Also. Aber ja, aber man darf ja natürlich auch nicht vorleugnen, äh, äh, Leugnen... Ich bin komplett durch. Man darf nicht leugnen, dass es einfach natürlich auch beeindruckend ist, dass jemand, ob das jetzt du oder irgendwer anders ist, einfach zwei Stunden gefühlt am Stück reden kann und Leute auf einen Nenner bringt. Weil das ist ja das, was passiert. Du findest den den kleinen gemeinsamen Nenner, der in den Witzen dann steckt, um die, und bringst im Bestfall den ganzen Raum zu, zum Lachen. Und viele Im Leute Bestfall. haben ja schon Probleme, oder das geht mir ja auch genauso, mit einer einzelnen Person auf einen Nenner zu kommen. Und diese, diese Aktion, die dann passiert, wenn jemand sich halt auf die Bühne stellt als Entertainer, sage ich jetzt mal, als, als Oberbegriff, ähm, und, und es schafft nicht nur mit einer Person, sondern mit ganz, ganz vielen auf einen Nenner zu kommen und die auf seine Seite zu ziehen, dann hat das nicht nur natürlich was Beeindruckendes, sondern auch irgendwas Anziehendes, Und daraus folgt ja, zumindest für mich logischerweise nur, dass das äh, wie so eine Respektsperson plötzlich ist, weil die halt über eine Fähigkeit verfügt, die man selber nicht hat. Und das ist immer auch noch bei uns, also in unserer Gesellschaft würde ich sagen, relativ hoch angesehen, wenn das jemand kann. Und nun, dass es eben so ist, dass Leute dann zu viel Respekt haben, das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Aber ich weiß, dass du, ich weiß genau, wie du das meinst, dass dass man das quasi einfach vergisst, dass man sagt, ah cool, das war ein guter Kumpel von uns, der lustige Geschichten erzählt hat Mhm. und äh, mit dem wir einen entspannten Abend hatten, aber dann ist auch gut, weil Mhm. das wäre für alle Seiten entspannter. Ja, ja. Ich versuche das immer so t- tot analysieren. Es tut mir leid, aber. Nee, ich, ich finde äh, das,
0: find das gut. Ich finde das gut. Ich muss nur dann manchmal auch darüber nachdenken, erstmal was du sagst und das, <lacht> äh, das was du äh, analysiert hast, dann auch nochmal analysieren. Ähm, <lacht> Bilde ich mir zumindest ein. Wahrscheinlich sitze ich da, äh, sitze ich einfach nur, während du redest und in meinem Kopf ist dieser Affe mit den zwei Becken, die <lacht> da <die> aneinander schlägt. <schmeckt. lacht> das was ich äh, was ich daran äh, anders sehe als äh, wie du es beschrieben hast ähm, ist die leute haben ja auch ganz viele sachen die die können die ich nicht kann und die auch ganz viele andere leute nicht können mhm. ähm, wir haben halt nur einfach entschieden dass dass das was was ich da jetzt mache halt ähm, anscheinend so würdig ist, dass man, ähm, also jetzt nicht was ich speziell mache, sondern halt auf der Bühne stehen allgemein, anscheinend so würdig ist, dass man davor dann in, äh, im allerschlimmsten Fall erstarren muss. Und ähm, das ist Quatsch, warum nicht warum nicht vor jemandem erstarren, der supergeil ähm, so kleine Modelleisenbahnen oder sowas bauen kann? Warum nicht vor jemandem erstarren, der ähm, ein Haus bauen kann? Das ist mega krass ein Haus zu bauen und dann leben da Menschen drin, <lacht> ihr Leben lang. Was für ein gestörter Gedanke ist das eigentlich? Ja. Da muss, muss man mehr Respekt vor haben ähm, Bin ich genau deiner Meinung. Aber vielleicht sehe ich, ja. ich das nur so, weil das halt die Sachen sind, die, die ich halt nicht kann und die mir halt so ein bisschen fern mhm. ähm, und die Leute sehen das andersrum dann halt auf mich bezogen oder auf uns bezogen. Besser gesagt, ähm, weil das, das dann halt ist, was, was die nicht können. Das kann gut sein. Glaube ich gar nicht mal. Ich meine, ich, ich rede ja, red ja nur Quatsch. So, Das könnt, könnt die bestimmt auch.
1: Das ist äh, das, was du immer sagst, dass du nur Quatsch redest, aber es ist natürlich, äh, und das weißt du auch wie Quatsch, wo auch viel relativ, äh, viel Wahrheit drin steckt einfach oft. Ja, auch aber, wenn die ja, Ich muss doch jetzt nach,
0: nach dem ganzen Gedingst, muss wir noch ein bisschen Understatement auch nochmal reinhauen. <lacht> einfach. Und ich ich möchte jetzt irgendwas, ich habe das bedürfnisvoll, irgendwas ganz Normales zu sagen. Einfach irgendwas, was was gar nichts damit zu tun hat. Ich habe das noch nicht raus. Ich habe das nach zehn Jahren auch äh, seit, also im März sind es jetzt zehn Jahre, dass ich ich auf Bühnen stehe. Mhm. Und ich habe das immer noch nicht raus, wie ich darüber reden kann ähm, und wie ich damit umgehen kann, ähm, ohne dass äh, ich einmal arrogant und scheiße rüberkomme und b, dass ich das Gefühl habe, arrogant und scheiße rüberzukommen. Weil das will ich nur so gar nicht. Ähm, Aber ich mag natürlich mit äh, Menschen darüber reden, über das, was ich gerne mache. Und das ist halt das hier. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hilft der Podcast mehr dabei, das rauszufinden, wie
1: man darüber reden kann. Ich finde, allein der Umstand, dass du dir halt so viele Gedanken machst, zeigt ja auch, dass du einfach nicht, sagen wir mal, dazu verdammt bist, in die Arroganz oder Arschlöchigkeit reinzufallen. Zumindest meiner Meinung nach. Also ich wollen was ich, hoffen. Ich, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen. einfach, Also, weil ja. ich auch kenne, aber dass <lacht> 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 das ist erstmal nicht passiert und das auch eine gute Sache ist.
0: Ja, vielleicht
1: ähm, ich wollte gerade äh,
0: fragen. Glaubst du, das ist eine gute Idee, die Leute äh, zu fragen, ob sie äh, Bock haben, äh, Feedback zu schreiben äh, wie kommt das, wie kommt das bei euch an, wenn wir da so drüber reden? Das ist, ähm, das ist was, was mich mal interessieren würde. Was, was meint, was meint ihr dazu? Björn ist doof und Jan Philipp ist voll süß. Ist voll der ich, Nachdenkliche. Umgekehrt. <lacht> Oder wir sind beide doof. Einfach. Ja, und das auch und okay. alle Leute, die das hören, sind mega süß. Ja. Ähm, wir finden euch alle süß, zum Beispiel. Das ist ein Fakt. Nicht alle, aber ihr dürft euch aussuchen, wen wir nicht süß finden. Macht das unter euch aus. <lacht> Nein, aber das wird mich echt interessieren. Ähm, schreibt mal eine E-Mail an die ange- eingeblendete Adresse. Ähm. <lacht> ja, die wird irgendwo dabei stehen. Ist irgendwo das jetzt der wir... Running Gag? Nein. Okay. Dafür ist er zu so doof, oder?
1: <lacht> ich finde die schon extrem witzig eigentlich. Ich, aber... ich, ich
0: mag es eigentlich auch. Halt. Ja. Aber... Wir werden sehen. Entweder wird es ein Running gag werden oder nicht. Ähm, aber äh, schreibt uns mal. Wie kommt, das, äh, wie kommt das? bei euch an? Ist das einfach interessant oder äh, denkt ihr halt der Maul? Du affektierte Arsch, ähm, Arschmann, <lacht> Arschmann. Du affektierter Arschmann. <lacht> <lacht> Ja, schreibt uns was dazu. Da würden, äh, würden wir uns sehr darüber freuen.
1: Ist es eine Toilette? Eine Klobürste? Nein! Es ist, das ist Arschmann! Der Arschmann! Arschmann. <lacht>
0: <lacht> Und damit beenden wir diese Episode von
1: <lacht> Tour <lacht> du Skuriel. Tour du Skuriel. Jetzt ab ins Bett.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Äh, wollen wir noch die nächsten Termine auch nochmal durchgeben, wie wir das am Ende vom letzten Mal gemacht haben?
1: Ach, da wiederholen wir uns doch. Aber da können die Leute eigentlich ja. schon mal die erste Folge hören. Das ist auch okay. Ja.
0: Guckt... Äh, auf, äh, und ansonsten guckt auf www.zimni.tv äh, unter Termine oder live heißt glaube ich die Unterseite, ähm, da gibt es alles zu finden. Exakt. Macht's gut. Tschüss.